0: Hallo, ich grüße dich. Heute geht es darum, mal deine individuellen Eigenschaften, deine Wünsche und deine Veranlagungen anzuschauen. Nur da können wir einfach sehen, auch wo du stehst und einfach mal bewusst wahrnehmen, ähm, ja, zu welchem Typ du gehörst, welches Selbstbild du hast und vielleicht welche Unterstützung du brauchst, um vielleicht auch ins Tun zu kommen. Ja, wir werden es uns gemeinsam anschauen. Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, ja, wie entdeckt man eigentlich sein eigenes Selbstbild? Und das Selbstbild eines anderen, um vielleicht da einfach auch mal zu erfahren, wie tickt denn der andere? Oft ist es ja so, dass wir in Beziehungen stecken und der andere vielleicht wohlmöglich ein ganz anderes Selbstbild hat. Und da kommt dann einfach zu Konflikten. Aber warum das so ist, werden wir uns auch nochmal genauer anschauen. Wir werden uns jetzt einfach ganz Step-by-Step Step herantasten an die ganze Thematik, so dass du auch wirklich das Beste für dich rausziehen kannst. Ja, also wir unterscheiden ähm, schon mal unter statischen, dynamischen und negativen Selbstbildern. Und da geht es einfach auch um den unerwünschten inneren Monolog, den wir haben und wie wir ihn auch vielleicht mal abbrechen können und vor allen Dingen auch, wie die anderen einfach ähm, ja, innerlich so ticken und was wir da einfach entgegensteuern können. Vor allen Dingen ist es aber wichtig, auch mal zu erkennen, wo dein Potenzial liegt und ja, welches was in dir schlummert und das dann auch wirklich entfalten zu können. Und ich denke, die erste Zutat heißt ja wirklich Entdeckungsreise nach innen. Also schau dich einfach mal wirklich von innen an. Damit legen wir so ein bisschen den Spielraum fest. Also Worum geht es eigentlich bei uns? Ich denke, jeder Mensch hat von sich selbst ein Bild und das beruht dann auch wahrscheinlich auf den eigenen subjektiven Wahrnehmungen und ist deshalb Schwankungen äh, ausgelegt. Also das heißt, das Selbstbild ist komplett veränderbar. Es spiegelt einfach die Welt wieder, die wir erleben und ist eine Art Reflexion unserer Überzeugungen. Also das ist äh, definitiv so. Das heißt, je nachdem, wie unser Leben sich bisher ähm, abgespielt hat, so wird natürlich auch unser Selbstbild irgendwo ein bisschen gebaut worden sein. Ja, da sind wir natürlich wieder bei der Kindheit angelangt. In der haben wir natürlich ganz viele Dinge gelernt, vor allem aus welcher Sicht wir die Welt betrachten können und welche Erfahrungen, was ist gut und was ist schlecht. Ja, halt eben die ganzen Normen und Werte, die wir einfach so gelernt haben. Und wir haben natürlich auch bestimmte soziale Spielregeln uns aneignen müssen und ähm, damit wir einfach im Umfeld besser zurechtkommen, das ist ganz klar, das gehört einfach auch irgendwo ein bisschen dazu. Aber ich denke, es sollte einfach nicht einschränkend sein und das passiert ganz oft eben. Ja, und dann passiert es eben, dass eben die, durch die persönliche Wahrnehmung der Einschränkung Erlebnisse zu wirklichen Katastrophen werden können. Also wir schränken uns da so dermaßen ein, dass wir eben das Gefühl haben, wir haben keine Luft mehr zum Atmen, das Leben entgleist uns und so weiter und so weiter. Es gibt natürlich auch Situationen, wo wir einfach ein entschuldigendes Lächeln auf die Lippen bringen, wo wir einfach auch selbst uns so ein bisschen belächeln, was wir gerade getan haben, was wir gerade denken. Aber eben es geht manchmal auch eben weiter und dann solltest du vielleicht einfach auch einen Weg finden, da rauszukommen. Jetzt aber nochmal zu unserem Selbstbild, nämlich das steuert tatsächlich unser Denken, Fühlen und Verhalten. Und äh, was aber ganz gut ist zu wissen, finde ich, ist, es kann jederzeit bewusst verändert werden. Und der erste Schritt besteht darin, die Art zu überprüfen und äh, ja einfach zu verbessern, wenn wir uns überdenken und wenn wir merken, dass wir uns da eben eingeschränkt haben. Damit du jetzt aber erstmal weißt, was überhaupt zum Selbstbild gehört, möchte ich dir jetzt da einfach so ein bisschen ähm, ein paar Stichwörter dazu geben, sodass du dir da vielleicht auch ein paar Gedanken zu machen kannst, wie denn dein Selbstbild ausschauen könnte. Also dazu gehört natürlich deine Identität, nicht zu unterschätzen deine Körperwahrnehmung, deine Talente, ja auch deine Fähigkeiten und die Bildung und der Beruf, deine Wünsche und Ziele, wie auch Träume, ja auch deine Bedürfnisse gehören dazu deine Charaktereigenschaften, deine Werte, ja auch dein Umfeld, also mit wem umgibst du dich, welche Erfahrungen hast du im Leben gesammelt und noch vieles mehr. Und wenn dann eben unser Selbstbild nicht mit unserer Lebensvision übereinstimmt, dann ist es viel schwieriger, unser Ziel und unsere Träume zu verwirklichen, weil wir uns ständig selbst im Weg stehen und ich denke, leichter ist es, sich selbst mit einem starken und gesunden Selbstbild zu verwirklichen. Also lasst es uns angehen. Ja, dann dann lass uns das mal anschauen, ähm, welche Typen es eben gibt und auch vielleicht so ein bisschen rauszufinden, welcher du bist. Also beantworte mal für dich selbst die Fragen. Wenn du die Wahl hättest, würdest du dich eher für den Partner oder Partnerin entscheiden, der dich auf Händen trägt, dir das Gefühl gibt, vollkommen zu sein, dich verehrt oder würdest du lieber einen Partner oder eine Partnerin wählen, die deine Fehler erkennt und dir hilft, an diesen zu arbeiten? Oder die dich, oder der dich motiviert, sich zu verbessern oder dich zu verbessern? Dich ermutigt, sich auf Neues einzulassen? Ja, welche dieser ähm, Fragen konntest du beantworten und für dich auswählen? Also ich kann dir nur so viel verraten. Die ersten drei Antworten, ähm, die waren statisch. Und die letzten drei, also ab dem ihre Fehler erkennen, deine Fehler zu erkennen, das war dynamisch. Und Aber jetzt ist es äh, auch nochmal vielleicht für dich ganz wichtig zu wissen, was ist denn da der Unterschied und warum ist es denn so wichtig äh, zu wissen, welcher Typ ich bin oder welches Selbstbild ich habe, welcher Typ des Selbstbildes. Für mich ist es deshalb so wichtig, weil ich denke, dass es einfach ganz gut ist, wenn man weiß, wer man eigentlich ist und wie man so tickt. Weil dann kann man auch erstens mal viel liebevoller mit sich umgehen, weil man sich auch so ein Stück weit annehmen kann. Und man hat äh, auf jeden Fall die Chance, dagegen zu steuern, nämlich ganz bewusst. Wenn ich nämlich gar nicht weiß, zu welchem Typ ich gehöre, dann eier ich so ein bisschen immer rum und weiß eigentlich gar nicht, ähm, ist das jetzt normal, ist es unnormal, ähm, habe ich mich richtig verhalten, habe ich mich nicht richtig verhalten. Und ja, das sind so Fragen, die dann vielleicht aufhören. Also bei mir war es zumindest so, nachdem ich dann einfach auch für mich so ein bisschen ähm, natürlich auch durch die Ausbildung gelernt habe, zu welchem Typ ich gehöre, konnte ich mich viel besser annehmen und auch ja Dinge einfach anders reflektieren. Und da möchte ich dir jetzt einfach auch die Chance geben, so ein bisschen rauszufinden, zu welchem Typ du gehörst, weil wir dann einfach weniger frustriert sind. Du kannst es jetzt so ein bisschen vorstellen, wenn du mal das Bild einer Lokomotive vor Augen hast, die ja wirklich nur auf den äh, ganz vorgegebenen Schienen sich fortbewegen kann. Und ähm, das heißt, es gibt kein rechts und kein links, es sei denn, es ist irgendwie eine Abzweigung da, die dann aber auch wiederum gesteuert wird. Also nimm mal an, du fährst einfach jeden Tag auf der gleichen Schiene immer vorwärts und rückwärts. Es gibt keinen äh, anderen Weg für dich, sondern eben nur vorwärts und rückwärts. Wenn du jetzt mal angenommen äh, lernfähig bist oder lernfähig sein willst und du willst dich auch mal probieren weiterzuentwickeln oder mal einen anderen Weg zu gehen und äh, du, du hast aber gar keine Möglichkeit, weil eben ähm, dein dein Lebensmuster dein Gerüst so eingefahren ist und eben auf dieser Schiene nur läuft, dann wird es wirklich zum Problem und dann werden wir frustriert. Und genau dem entgegenzuwirken, ist es Gutes zu wissen einfach zu wissen, dass die Schienen nicht wirklich die Wirklichkeit sind, sondern dass es ist einfach nur ein Gedankengerüst ist, in dem wir uns da einfach beschränken. Und wir haben jederzeit die Möglichkeit, es zu ändern. Wir sind nämlich Gott sei Dank keine Dampflok, die auf der Schiene laufen muss, sondern wir haben es wirklich in der Hand, den Weg zu wählen, den wir auch wirklich gehen wollen. Wir müssen es eben einfach nur erkennen. Und ähm, ja, aus den ergebnisorientierten Tätigkeiten sind wir dann in der Lage, uns weiterzuentwickeln und unsere Träume und Ziele zu verwirklichen. Kennst du denn deine Gedankengerüste? Weißt du, was dich beschränkt? Ja, es ist, es ist in der Tat so, wenn du davon überzeugt bist, dass dein Leben und deine Fähigkeiten nicht zu ändern sind oder zu verbessern sind, dann heißt es natürlich auch wieder, dass du immer wieder mit angezogener Handbremse dir vor allem noch den Berg hinauffährst, also Mitte Schlimmste eigentlich. Und es wird dann wirklich ganz, ganz schwierig werden, dich zu motivieren und auch ja deine, deine Motivation nach vorne zu bringen, dich nach vorne zu bringen, weil du dich eben selbst total einschränkst. Also diese Art von, von Menschen, diese Art von Typen, da ist es natürlich auch so eine bisschen eine Herausforderung, auch für, für uns als Coaches, ähm, ja, da einfach den Menschen in die Bewegung zu bringen, weil erstmal ganz, ganz vieles Gedankengerüst bearbeitet werden müsste und muss und dass einfach das Ziel im Vordergrund steht und nicht diese ständigen Widerstände hochkommen. Und ähm, ja, dieses äh, beschriebene Selbstwinde ja immer dann statisch. Bei denen ist es eben ganz schwierig, sie davon zu überzeugen, weil sie einfach glauben, dass ihre Eigenschaften in Stein gemeißelt sind. Und äh, sie versuchen aber dennoch, trotzdem Gott sei, Gott sei Dank, immer wieder ihr Talent und ihre ähm, Ziele unter Beweis zu stellen und versuchen ähm, durch das Lösen von ganz, ganz schwierigen Aufgaben sich irgendwie zu profilieren. Also sie versuchen ständig, aber es ist unheimlich anstrengend. Und wenn sie dann eben scheitern, dann reagieren sie ganz oft demotiviert und wagen sich nicht, noch eine andere Strategie zu wählen. Also sie lernen ganz, ganz schlecht aus ihren Fehlern, sondern geben dann eher auf, weil sie wollen einfach nicht dumm Stehen. Und ähm, das sind dann oft auch diese Menschen, die dann ähm, in der Beziehung davon ausgehen, dass der Partner immer der gleichen Meinung sein muss und dass es eigentlich gar keine andere Meinung geben kann als die des Statischen. Genau, und das sind natürlich, wie sich es wahrscheinlich schon ähm, von selbst ergibt, dann die Menschen, die einfach Schwierigkeiten haben, in einer Beziehung zu leben, weil wir wissen, alle Beziehungen geben und nehmen und auch leben und leben lassen. Dagegen sind die dynamischen Selbstbilder, also die Menschen mit einem dynamischen Selbstbild, eher davon ähm, überzeugt, dass sie ihre Fähigkeiten jederzeit entwickeln können. Und das sind aber jetzt nicht Menschen, wo du glaubst, sie sind jetzt komplett von sich überzeugt und denken, sie sind Genies auf der ganzen Welt. Nein, aber sie haben einfach einen, einen gesunden Ehrgeiz, immer wieder die die Übungen zu machen und ähm, ja einfach voranzugehen, das Ziel im Auge zu behalten und egal, was dann auch alles im Weg stehen kann, einfach es immer wieder zu versuchen und nicht aufzugeben. Auch diese Menschen gehören natürlich dann in der Partnerschaft dazu eher, ja die Reibungspunkte einfach wahrzunehmen und daran zu arbeiten, mit denen zu wachsen und sich nicht abschrecken zu lassen. Hast du jetzt schon rausfinden können, zu welchem Selbstbild du gehörst? Ich fasse es jetzt hier nochmal ganz kurz zusammen. Also das statische Selbstbild sind Eigenschaften oder deine Eigenschaften sind komplett festgesetzt. Deine Fehler sind eher Beweise für deine Unfähigkeit, also sie bestärken dich eher noch darin, dass, es, dass du es einfach nicht drauf hast. Und es ist oft ein ganz unmotiviertes Lernverhalten vorhanden. Ja, und auch das Festklammern von ganz gewohnten Strategien und, und Abläufen ist absolut ähm, hier in diese Region einzuordnen. Hier findet man auch ganz oft die Perfektionisten wieder und eben die Vermeider von Fehlern. Also das ist, gehört einfach auch dazu. Ja, aber ohne das zu bewerten, jetzt nochmal zum dynamischen Selbstbild. Hier ist es eher so, dass die Eigenschaften, deine Eigenschaften sind ausbaufähig. Also du wächst immer wieder an deinen Eigenschaften und, und siehst sie einfach anders. Hier ist es auch so, dass du ähm, bei Fehlern absoluten Lernbedarf siehst. Also du, du wächst an deinen Fehlern, du siehst sie ganz klar als Lernhinweis, du bist lernbegeistert. Du erkundest auch wirklich neue Möglichkeiten und schaust immer wieder, was gibt es einfach Neues. Du liebst Veränderungen, du bist komplett seinsorientiert und Fehler motivieren dich eher. Wie gesagt, vorhin schon hatte ich es gesagt, um die Grenzen zu überwinden, gehört absolut zu deinen Eigenschaften. Hier nochmal ein kleiner Zwischentest für dich. Vielleicht kannst du hieraus erkennen, welches Selbstbild du hast. Ich frage dich jetzt einfach was und du ähm, ja, stellst dir die Frage einfach selber, ob das so für dich zutreffend ist oder eben nicht. Und danach löse ich auf. Also, Intelligenz ist eine angeborene Eigenschaft, die sich nicht verändern lässt. Trist, trifft es auf dich zu oder nicht? Denkst du so? Also, das wäre statisch. Gleichgültig, wie intelligent ich bin, ich kann immer noch ein bisschen intelligenter werden. Denkst du so oder nicht? Ja, das wäre dynamisch. Die nächste, ich kann meine Intelligenz erheblich vergrößern, egal wie intelligent ich bin. Denkst du so? Ja, das wäre auch wieder dynamisch. Ich bin zwar lernfähig, doch an meiner Intelligenz kann ich nichts ändern. Oder denkst du so? Das wäre dann statisch. Menschen mit einem statischen Selbstbild wollen sich beweisen, aber mehr noch, es reicht nicht einfach nur intelligent und talentiert zu wirken, sie wollen perfekt sein und sie erwarten, dass sich Fähigkeiten automatisch einstellen. Also es das heißt, wenn sie ihr Ziel nicht erreichen, fühlen sie sich komplett als Versager. Sie nutzen nur ganz, ganz selten ihre Möglichkeit, ihr Potenzial wirklich zu entwickeln. Aber sind nun Menschen mit statischem statischen wirklich schlechter? Nein. Sie können ebenfalls ganz, ganz erfolgreich sein. Aber sie sehen einfach die Welt komplett anders und wichtig ist es einfach zu erkennen, welcher Typ man ist. Sie denken nämlich auch, dass Talent gegeben ist oder eben nicht. Und es abmühen um ein Ziel von vornherein vergebens. Also das heißt, die statischen Selbstbilder bevorzugen den mühelosen Erfolg. Ist natürlich auch eine schöne Aufgabe. Wenn es immer so wäre, wäre es sehr, sehr prima. Aber es ist in der Tat einfach nicht so, dass es ganz mühelos immer von, vonstatten geht. Also ich äh, gebe jedem Recht, der sagt, es sollte... Ähm, leicht und, und schön zu erreichen sein, aber es gibt einfach auch manche Dinge, die ähm, nicht ganz so easy zu erreichen sind und trotzdem lohnt es sich, auf sich auf den Weg zu machen. Und auch hier gilt ja wieder, wo einfach mein Fokus hingeht, also welche Gedanken ich habe, ob sie positiv oder negativ sind, oder ob ich immer gleich aufgebe oder nicht. Es ähm, wird uns die Zielrichtung geben, also es ist definitiv so. Wenn du deine Zielrichtung positiv oder offen lässt, dann wirst du einfach ähm, weiterkommen. Und deswegen gebe ich jetzt auch den statischen äh, Selbstbildern den Tipp, lasst euch trotzdem immer mal wieder auf ähm, ja, Abenteuer ein und, und richtet euch danach aus, wo ihr denn wirklich hinkommt. Ob das jetzt mühevoll ist oder eher leicht geht, das werden wir dann sehen. Aber lasst euch einfach erstmal drauf ein und versucht mal so ein bisschen von diesem Selbstbild abzurücken und ähm, ja einfach in das Dynamische mit reinzugehen. Denn es ist tatsächlich so, Menschen, die ein wahres Selbstbewusstsein besitzen, die haben den Mut, offen zu sein für Veränderungen und äh, die wollen neue Ideen, ohne darauf zu achten, ob äh, woher die Neuerungen kommen oder ob das jetzt wirklich sein muss, sondern sie sind einfach neugierig auf Neues. Vielleicht hast du ja auch ein Vorbild und kannst dir das vielleicht mal genauer anschauen. Wie hat er oder wie hat sie es geschafft, das Ziel zu erreichen? Ich glaube, es sind kaum Vorbilder dabei, denen es zugeflogen ist. Also wenn du ein Vorbild hast, schau dir das Vorbild mal an und beschäftige dich wirklich mit dem Vorbild und gucke, was der denn alles oder die denn alles dafür getan hat, dass das passiert ist, wie es heute ist. Also warum ist es denn ein Vorbild? Du wirst sicher Gründe haben. Ja, dann gibt es natürlich noch das äh, ganz negative Selbstbild. Das ist äh, ganz häufig so, dass dann ganz unbewusst mit angezogener Handbremse durchs Leben gefahren wird oder gegangen wird und einfach wir gar nicht merken, dass wir einen erhöhten Verbrauch haben und wir werden immer unzufriedener und unzufriedener und wir sehen eigentlich immer nur das Schlechte in allem. Und ja, es verzerrt einfach unsere komplette Wahrnehmung. Wir können gar nicht mehr objektiv sein, sondern wir beziehen immer das Schlechte, was passiert, auf unsere persönlichen Fähigkeiten oder auf uns. Und wir werden immer wieder daran ähm, scheitern, weil wir zweifeln an uns. Und es führt dann komplett zum Rückzug. Also wir haben dann gar keine Chance mehr, eine weitere positive Erfahrung zu machen, wenn wir uns einfach komplett zurückziehen. Aber ich glaube, es gibt dennoch in unserem Leben einfach immer wieder Situationen, wo wir uns was Neues wünschen und uns doch wieder an Herausforderungen wagen. Und du kannst es so ein bisschen hinterfragen. Ja, wie sieht's mit deiner Gesundheit aus und deinem körperlichen Wohlbefinden? Wie schaut es da aus? Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich unwohl? Treibst du regelmäßig Sport? Tust du was für dich? Oder hast du tatsächlich Einschränkungen durch deinen Körper, also weil du Medikamente nehmen musst oder weil du eine unveränderbare Krankheit hast oder ähnliches. Schau dir da einfach mal an, wie dein Leben momentan gerade ausschaut. Und ähm, ja, und schau dir auch an, welche Wünsche und Ziele hattest du vor fünf Jahren, vor zehn Jahren? Hast du davon vielleicht schon irgendwelche erreichen können? Oder was stand dir bis dahin im Weg? Wo liegen deine Stärken und wo liegen deine Talente? Kannst du die noch sehen? Wie sieht es mit deinen Schwächen aus? Hast du Schwächen? Kannst du dir die eingestehen oder tust du die versuchen, wegzuschieben? Hast du auch Angst vor was? Und was ist das Schlimmste, was tatsächlich eintreten könnte? Was sind deine Gewohnheiten und was sind deine Bedürfnisse? Ja, wofür lohnt es sich wirklich zu kämpfen? Und genau... Das kannst du dich auch noch fragen, was macht dich interessant und menschlich? Und die letzte Frage, die absolut zum Nachdenken anregen sollte, ist, worin liegt dein stärkster Konflikt? Also mit was tust du dich selbst vielleicht fertig machen? Und genau das nimmst du und versuchst jetzt da einfach so ein bisschen in dich reinzuhören, wie du da rauskommen kannst. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Tools, die du da anwenden kannst, zum einen ist es einfach mal das Bewusstwerden der Konflikte und was eben gerade nicht so gut läuft und dann einfach weiterzuschauen. Aber oft ist durch das Bewusstwerden schon, ja es ist, wird einfach so ein innerer Prozess angestoßen und die Verarbeitung findet dann ganz von alleine statt und wenn es eben nicht so ist, wie gesagt, dann begibt sich auf den, auf den Weg ja, deinen Weg zu finden, wie du dich positiv äh, einstimmen kannst, wie du dein Leben positiv ausrichten kannst. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, du hast hier ein bisschen was rausziehen können. Und es ist natürlich ein, ein wahnsinnig komplexes Thema und ich habe trotzdem versucht, es irgendwie möglichst gut zu erklären. Und aber hier nochmal ganz, ganz kurz zusammengefasst, es geht hier nicht darum, dich in irgendeine Schublade zu stecken, es geht hier wirklich darum, sich einfach bewusst zu werden, wer bin ich denn eigentlich? Und daraus kann ich dann schon viel, viel, viel besser reagieren und mich auch vielleicht ein Stück weit besser annehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Selbstliebe, bedingungslose Selbstliebe und ein wunderbares Leben für dich. Bis dann, deine Christiane. Hey, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest bestenfalls das ein oder andere für dich mitnehmen.